0: Por favor, les pido ahora que cierran sus ojos y tomen una respiración bien profunda, aflojando todo su cuerpo físico, soltando toda tensión en su cuello, en sus hombros, su cabeza, su tronco, sus brazos, sus piernas. Soltando y dejando ir de su cuerpo mental, todo concepto mental que te produzca una sensación de dureza o de pesadez, igual tu cuerpo suelta tu cuerpo emocional de todo sentimiento inferior a la perfección de Dios y tu cuerpo etérico afloja y deja ir toda memoria, que pueda causar perturbación y tan solo vive el presente yo soy lo que yo soy presente aquí y ahora con esta conciencia te pido que visualices muy por encima de ti un hermoso manto de color rosa pálido que desciende Desciende, desciende, hasta entrar en el lugar donde te encuentras. Hasta tocar tu cabeza y cubrir todo tu cuerpo. Y en el centro del lugar donde te encuentras, visualizamos la hermosa figura del amado Han. quien desde su corazón irradia su llama de confort y paz a todo aquel que esté escuchando estas palabras en estos momentos. Y dedicamos esta adoración, invocación, al amado Mahashohan oh amado Mahashohan oh infinita santa presencia de Dios fuente divina de todo nos inclinamos ante ti en gratitud alabanza y acción de gracias por tu suprema presencia en el universo debido a que tú existes yo soy nosotros devolvemos a ti todopoderoso todo el poder y dominio que alguna vez hayamos investido en manifestaciones imperfectas, tanto visibles como in invisibles, ya que tú eres el Todopoder de lo universal y no hay otro poder que pueda actuar. Hágase tu voluntad en nosotros ahora, que tu reino se manifieste por toda la faz de esta tierra. ...a través de los corazones de todos aquellos que tengan la bendición de vivir en ella. Oh Supremo Ser Amado... ...al tiempo que elevamos nuestros corazones... ...nuestra visión, nuestra conciencia hacia ti... ...descarga la sustancia de tu ser... ...a cada uno de nosotros, de acuerdo con nuestras necesidades... ...de manera que al tiempo que avancemos en tu nombre y servicio no nos encuentres deficientes. Pedimos perdón por todas las transgresiones a tu ley de amor y armonía, por nosotros mismos y por toda la humanidad, por las fuerzas del reino elemental y el reino de la naturaleza. Dótanos ahora con tu poder y deseo de perdonar de tal manera a, a todos aquellos que alguna vez nos hayan causado angustia, para atrás hasta el mismísimo comienzo de los tiempos. En vista de que tú eres con nosotros y en nosotros, no tememos a ningún mal, ya que no hay poder aparte del tuyo que pueda herir, destruir o arruinar la belleza de expresión de la vida. Tú eres la fortaleza y el poder mediante los cuales avanzamos por el sendero de la rectitud. Y ahora... Oh Padre de Luz, muéstranos la plenitud de la gloria que tuvimos contigo en el principio, antes de que el mundo existiera, que así sea. Gracias Padre, siéntanse realmente envueltos en ese manto rosa de confort y paz, que hemos visualizado, de una suave seda, Sientan cómo está este manto conforta realmente nuestros vehículos inferior, inferiores, permitiéndonos actuar siempre constructivamente para el bienestar de todos. Que así sea y así es. Gracias, amada presencia, yo soy. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos los ojos. Bienvenidos todos ustedes a este espacio, los hijos del uno, la presencia yo soy en mi corazón, saluda y bendice la presencia yo soy en todos los corazones aquí presentes, de este lado y del otro lado. Sí. <risa> gracias por estar aquí. Gracias, de veras. Gracias Giselle y gracias Lorna, que en este momento sirven en cabina, chat y cámara. Pueden participar, recuerden, pueden participar ustedes, hijos del uno que están aquí presentes, y por allá los hijos del uno que están del otro lado, también pueden participar con sus comentarios o preguntas a través del chat de siempre por Skype, Serapis Bay Radio. Tengo varios anuncios que hacerles antes de comenzar la clase. Eh, solo para un, como un recorderis para aquellos que no lo saben, hoy, 27, hoy es 27, 27 de septiembre, miércoles 27 de septiembre del año 2017. Y el viernes 29 de septiembre es el día del amado Arcángel Miguel. Por supuesto que vamos a dedicar el ceremonial al amado Arcángel Miguel. Eh, como decíamos antes de comenzar, el espacio traigan su espada. Aquí entre todos estaban, estaban planeando que iban a traer. <ríe> espada, qué más fotos de bounce <ríe> el, 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 la, armadura. la armadura la armadura de llama azul bueno, traigan todos los eh, implementos y por allá, hijos del uno que están del otro lado buen día para festejar y celebrar y dar gracias a un ser tan especial como el amado Arcángel Miguel y no contentos con eso, <risa> eh, les anuncio también que el próximo martes 3 de octubre, martes 3 de octubre, pues ese día no habrá clases en vivo, habrá un ceremonial también no transmitido por la razón de que... Es, el martes 3 de octubre, estamos de aniversario, <risa> yeah, estamos de aniversario, el grupo Serapis Bay de Panamá cumple 28 años, 28 años, y como me recordaba Lorna en estos días, 28, eh, son cuatro ciclos de siete de siete, el cuarto ciclo. ¿Qué significará eso? Yo no sé. <ríe> Tendrá que ver con la cuarta, <ríe> con cierta unificación de conciencia. Yo no sé, yo no sé. Eh, entonces ese martes no habrá clase transmitida, nos la vamos a tomar libre. <ríe> Hey, como di dicen Eres, vámonos de parranda, nos vamos de parranda, de verdad, nos vamos de parranda. Vamos, haremos un ceremonial dedicado, por supuesto, al amado maestro ascendido Serapis Bey, a la llama de la ascensión y a un ser también que nos ha acompañado en todo este tiempo, porque este templo también fue dedicado al amado Mahashohan Así que ya saben, el martes 3 de octubre no habrá clases. Y yo creo que eso, esos eran todos los anuncios del día de hoy. Eh, la clase de hoy tiene que ver con el tema del confort. Si bien la clase pasada tenía que ver con el tema de la paz, el día de hoy quiero dedicarlo al confort. Yo creo que viene al caso... Y máxime que estamos dedicando, para que sepan ustedes, este, hijos del uno, iba a decir amigos del alma también, hijos del uno, amigos del alma, hermanos, de aquí, de allá, de todas partes. Estamos dedicando los ceremoniales al, a traer la cualidad eh, de confort y paz del amado Mahashohan. Así que si del otro lado... Eh, se quieren sintonizar con esa tónica, pues, bienvenido. Pero recuerden que el viernes vamos a dar gracias en el ceremonial al amado Arcángel Miguel y dedicar el ceremonial, pues, a, este, a nuestro divino Arcángel Miguel. Confort. Quiero comenzar, este, pues, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos el domingo en Serapis Movie con la película La Cabaña, específicamente con el tema de, del confort. Yo me puse a pensar en qué escenas vimos confort en esa película para aquellos que la vieron y si a alguien se le ocurre alguna idea. A mí se me ocurre una. Eh, una de las escenas es la escena de la búsqueda de la hija de Mac. Recuerdan cuando la dieron por perdida. Y enseguida los amigos que estaban alrededor de él, todos iniciaron búsqueda, después vino la policía. Pero ahí se formó algo especial. Y lo quiero traer a colación porque muchas veces, y creo que, que Carlos, Carlos el español, <ríe> lo mencionó la, la semana pasada. Um, son esos, en esos momentos de aparente crisis, eh, o cuando ocurren estas cosas o estas situaciones un tanto trágicas, que el bien, un, el bien de esa situación, se puede decir, uno de los bienes de esa situación es que momentos, por algo pasa, une a la gente, une a la gente que no se conoce. Lo hemos visto con todas las cosas que han acontecido últimamente en el mundo, que cuando hay una situación así de aparente crisis, la gente suele como unirse y, y les nace como ese, ese deseo de ayudar a los demás. Ahí, ahí yo veo el confort manifestado. ¿Ustedes no? Ese deseo de, de ayudar al, al prójimo, aunque no lo conozcas. Y muchos años atrás también se dio, en los tiempos de la invasión, cuando gente que era vecina o vivían en un mismo edificio, pues ni siquiera se conocían. Y a raíz de la invasión, pues se comenzaron a conocer y, y a compartir y a hacer trueques de, de comida y a cuidarse unos a otros. Así que yo veo claro el tema del confort. Otro, otro, otra parte donde veo en la película de, del domingo que el confort se manifiesta. Yo estoy hablando para ver si a ustedes se les ocurre alguna idea de, del confort. Es en el vecino de Mac. ¿Se acuerdan del vecino de Mac? Wow. Ese era como un amigo incondicional y estaba pendiente de él, aunque Mac se llevara su, su auto, su coche y se lo chocara después. Yo veo en, en el vecino de Mac, de Mac una presencia confortadora en ese momento. También veo eh, esa transición que hizo Mac cuando supuestamente llegó al lugar donde estaba la cabaña, en ese tiempo era invierno, si no me equivoco, había mucha nieve, y cuando estaba llegando por el llamado que, que Papa le había hecho, pues de repente cambió el clima y se dejó de ver la nieve y, y de repente el clima se volvió así como bien confortante, Ahí yo veo también la mano del confort y también en los personajes que estaban dentro de la cabaña, que era supuestamente la Trinidad, era la Trinidad. Y no está, estaba, el se puede decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no por eso, que, bueno, si conocemos al Espíritu Santo como el confortador, también, eso no significa que los otros dos aspectos no sean también de confort. Yo creo que el confort estaba en los tres. Y asimismo, la cabaña que en, se puede interpretar como que es nuestro lugar secreto, nuestro corazón. Cuando realmente nos adentramos allí, eh, sentimos confort, nos llega ese sentimiento de confort. ¿Tú querías decir algo, Ana? Sí. Bienvenida. <risa> Gracias. <risa> Primera vez que te veo en el
1: <risa> Sí, mira, Kira, que yo vi en el personaje de la esposa de él, también una persona, una presencia confortadora, porque a pesar de
0: toda la situación que ellos estaban viviendo, él estaba totalmente destruido, y ella bien pudo, no sé, acusarlo, decirle por tu culpa, o quién sabe, unos momentos de estrés uno puede hacer muchas cosas sí. y... Y una de las cosas es que no cuidaste bien a la niña
1: y pudo haberla acusado. Uh -huh. Y ella se mantuvo pacífica, armoniosa. Me acuerdo aquella vez, no me acuerdo si estaban ellos ahí en la, en la, en la estación de policía o que él agarró,
0: la agarró y la abrazó y ella lo confortó. Yo, yo la sentí bien pacífica ante esa situación y que para él, pues también era muy importante que ella se mantuviera así, porque él estaba desesperado. Yo la veía como una así presencia es. confortadora también. Así es. Gracias, Ana, porque, ¿sí? ¿Alguien más se le ocurre alguna parte que le, les haya parecido? Bueno, si no... Ah, sí, Gonzalo.
2: Sí, gracias, Tira, que hacia el final de la película, en realidad, cuando Mac sale de la cabaña y todo, eh, aprende a confortar a la hija, porque le dice, oye, esa culpa uh, sí. que tú has sentido, yo también la siento pero caminemos juntos y la conforta y permite que la hija suelte ese sentimiento de culpa que tenía ¿no?
0: gracias Gonzalo así mismo, así mismo fue han sido pudimos ver en esa película varias escenas donde se manifestaba el confort y sobre todo el confort en cosas pequeñas cosas aparentemente de la vida diaria eh, encontré Precisamente dentro del del diario del puente de la libertad más y eh, un tema relacionado vamos a decir lo encuentro no tampoco <ríe> sí donde te habla de del, del confort visto de una manera práctica. El confort no, no es una cosa que, ah, tú nada más vas a hacer cuando tienes algo muy importante, muy grande, eh, espiritualmente hablando, eh, que hacer, lo haces en la vida diaria e igualmente se manifiesta en las cosas de la vida diaria. No me acuerdo dónde está eso. Mira, que ese no lo marqué. Lo ves hasta en el diseño de algo, en el diseño de un vaso. Y ustedes saben que hay muchos diseños de vasos y a veces hay vasos que, que no, son no son confortables, que como que te cuesta agarrarlos. Entonces, hasta en el diseño de, de un vaso se puede ver el confort, el diseño de una silla y hay lugares, de, se me ocurre, lugares de comida rápida donde hacen a propósito los asientos no tan confortables, <risa> porque es un lugar de comida rápida, es como para que te quedes, te comas tu, lo que te, tengas que comerte y te vayas. No, pero hay lugares, también hay restaurantes donde las sillas son tan cómodas, que la gente se pasa allí tiempo, se han comido su comida, el postre y todo, y todavía siguen allí. Eso, por supuesto, visto desde el punto de vista comercial, no es no es provechoso, digamos. Pero qué, qué rico que puedas llegar a un lugar eh, que no solamente sea para comer, sino también, oye, un lugar de solaz. Básicamente era era una cosa así. Sí,
1: sí, Nelson. Hablando de, de escenas, también fue la, creo que fue en la primera comida que él tuvo allí con la Trinidad, que dijo que era la mejor comida, creo que fue la primera, no recuerdo bien, que era la mejor cena o comida que había comido en su vida. No sé si recuerdan esa escena. Oh, sí. Ahí eso se tenía, fue una escena confortadora también. Claro. Hablando de cosas físicas nada más porque... Lo demás fue a otro nivel, como se dice por ahí.
0: Fíjate cómo se da eso dentro dentro de la cabaña. Y de ahí, ahí sí, creo que tengo... No puede ser. <risa> Tampoco lo encuentro. Espérate. Sí, ¿tenemos algo? Gracias, Gis. Elizabeth Alcaíno, de New York... Dios los bendice a todos, hermanos. Bendiciones. 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 Elizabeth. Elizabeth. Yo vi confort en el momento que Mac despertó y habló con Nan, como que llegó el confort a la familia. Me imagino que eso fue el final. Sí, me imagino que estás hablando de la parte final, ya después que, que Mac había sufrido el accidente. Ahora sí podemos hablar de, de la película, ¿no? Y, y llegó su esposa. Bueno, sí. Sí, esa es una, una forma de, de ver el confort. Encuentro algo con respecto a esa trinidad que que, que estaban dentro de esa cabaña, que eran pues, estos tres personajes, donde... Dentro del diario del Punto de la Libertad, Chohan, en la página 187, nos dice lo siguiente. El verdadero confort es balance perfecto. Todo lo que está fuera de balance, por la razón que sea, resulta incómodo y de alguna manera está en algún tipo de zozobra. Para que una sanación expedita tenga lugar y se mantenga, será menester que el paciente esté y se le mantenga tan cómodo como sea posible. ¿Recuerdan la letra del viejo himno, no hay sufrimiento en la tierra que el cielo no pueda curar? ¿Cuán verdad esto es? En su gran cuidado amoroso por el confort y bienestar de todos sus hijos, Dios ha provisto un perfecto medio y manera para que nuestros cuerpos, mentes y asuntos sean puestos y mantenidos en perfecto orden divino y equilibrio confortador. Ese medio y manera es el amoroso Agradecido y consistente uso de la inmortal llama triple de amor, sabiduría y poder. Lo tenemos, tenemos acceso a ese confort en nuestro corazón, dentro de nuestra llama triple. Que por cierto está anclada dentro de nuestros propios corazones palpitantes. Dentro de esta llama está el anclaje de la vida y luz de nuestra propia presencia de Dios yo soy. Y esta llama triple invenciblemente protege el foco de esa bella presencia de Dios mediante el fulgurante esplendor de sus tres penachos de llama que representan la acción vibratoria de las cualidades que comprenden la naturaleza triple de Dios. Amor, sabiduría y poder. Entonces, es el balance. Eso es lo que el verdadero confort es, es balance perfecto. ¿A usted no les ha ocurrido que tienen algo en mente, un proyecto en mente, y tienen todo el amor para hacerlo, quieren hacerlo, pero no saben cómo hacerlo? <risa> y entonces el confort llega cuando de repente se te enciende el bombillo interno, de que, ah, ya sé cómo lo voy a hacer. Ahí en ese momento ocurrió el balance y por ende... Ocurrió también también el confort, balance. Lo contrario a veces o generalmente no nos lleva al confort, que sería el desbalance. Yo me preguntaba eh, por qué a veces nosotros humanamente eh, pensamos en confortar a alguien. Estoy hablando en generalidad. Y a veces lo que hacemos es como abrumar, abrumarlo o abrumar a la otra persona. Confundimos confort con sobreprotección muchas veces. Eso lo vi <risa> hace, hace unos días atrás. Vi un programa que refleja lo que a veces ocurre. Era un programa donde habían tres personajes que era una pareja y la mamá de ella. ¿Qué pasó? Que el, el, en la pareja ellos como que habían tenido un bebé y parece ser que la chica estaba muy, muy apegada a la mamá, tan apegada a la mamá que se la había traído a su, a su apartamento a vivir con ellos. Pero la situación se hizo tan, tan así como... Insustan, tan tirante que el esposo de la chica terminó por echar a la suegra. Y entonces en ese momento estaban como debatiendo eso, de quién tenía la razón. Más adelante y escuchando a la hija hablar y a la mamá hablar y al esposo hablar, se dieron cuenta que la hija en verdad tenía un grave problema de de apego mamitis oye la chica ya era mayor de edad veintipico de años tenía un hijo y yo no podía despegarse de la mamá la, el asunto no era si podía o no cuidar o sea no no era el asunto no es cuidar o no cuidar sí, eso no está no está mal que oye si necesitas a alguien que, que cuide y está la mamá ok, le, le da una mano pero de allí a que la mamá Oye, casi que se mete en la cama con ellos, ¿no? Sí, un asunto así. Y, y cuando escuchaban a la mamá hablar, la mamá mostraba una dualidad. Se hacía como, dije, que, ay, que yo quiero lo mejor para ella y también para él, que no sé qué. Pero por otro lado, salía de algún, de algún modo esa, ese apego como obsesivo. Ajá
1: muchas veces por lo que yo he visto ese apego obsesivo es de doble vía está la hija apegada o el hijo apegado a la mamá uh
0: -huh.
1: y la mamá apegada al hijo a la hija entonces en el caso del, del estudio de la presencia confortadora creo que hay, un, hay una, una alerta en el camino que es, el, es la conciencia de Salvator Mundi sí. de que uno porque cree que tiene la enseñanza le va a poder resolver los problemas a los demás y, y se abre camino para que se dé la situación donde uno vaya y le resuelve el problema. Y eso es una, crea una distorsión, me parece. La presencia confortadora, y por ahí lo dice el maestro, logra su cometido cuando le enseña a la otra persona a ser una presencia confortadora. Entonces, está muy lejos eso de del sinónimo de te resuelvo todos los problemas. Soy presencia, presencia confortadora, siéntete ahí, no hagas nada, te lo hago todo. Y eso es un problema. Entonces la persona nunca crece.
0: sí Sí, eso por un lado, pero por otro lado se trataba de una situación clara de que había un matrimonio allí, estaba el esposo, y estaba la esposa, estaba el bebé y, oye, ustedes van a saber qué, qué programa era.
2: ¡Caso! <risa>
0: <risa> la cuestión fue que la juez dijo, le dijo, mira, no, no tiene nada malo que cuides a tu nieto si ambos de verdad están trabajando y no sé qué, necesitan su tiempo y no tienen nadie quien les cuide en ese momento. Pero tú en tu lugar y ellos en el suyo. O sea, el, 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 la pareja, la pareja, la, el, el hábitat de la pareja es de la pareja, no de la pareja y de la suegra. Entonces le decía a la web que consiguiera un apartamento aparte y que bueno que cuando hubiese que... Cuando quisiera ella cuidar a su nieto, que fuera a buscar al nieto y se lo llevara a su apartamento, etcétera, etcétera. Pero ellas insistía en que no. Y entonces la, la cara de la chica, con, ante, ante esas propuestas de la juez, era como, de que le también va a quitar mi vida, <ríe> mi mamacita. Era como un apego así obsesivo. Entonces la pregunta es, ¿por qué se casó? ¿Por qué se casó si, si iba a sufrir de, de, de mamitis? Y, y no, no iba a poder lidiar con, con esa situación, una relación de matrimonio, oye, por un lado, y, y, y saber llevar esa relación cada quien en su órbita, porque de eso se trata el amor, el balance, cada, cada punto o cada ser conviviendo en su órbita. Claro, hay situaciones y hay situaciones cada situación es diferente. Yo estoy hablando de una situación que, que vi en este, en este programa de Casa Cerrado y me pareció interesante porque me pareció un ejemplo de lo que no es el confort. Porque de repente la mamá con esa eh, ese pensamiento ob obsesivo de estar siempre pegada a la hija, o sea, all the time, todo el tiempo pensando que, que con eso eh, le podía dar confort, yo creo que nada más lejos de eso, porque en ese momento la hija pues estaba teniendo su relación que supuestamente estaba creciendo con, con su esposo y pues eso no se estaba logrando. Ejemplos, ¿no? Eh, El famoso confort del dormido y del, y del despierto. Yo creo que todos aquí han leído esto y por allá también los hijos del uno de allá también han leído. Quiero traerlo también para, para recordar y que no se nos olvide. Y según el amado Mahasho Han, hay el confort del dormido y hay el confort del despierto. El confort del dormido es liberación de la aflicción y ya. Me liberé del dolor y ya. Sigo de nuevo en las andanzas. Liberarse de, de una situación así bien crítica. Y al momento que te libera, ¡ah! de nuevo. No hay cambio de conciencia, no hubo no hubo control de la energía, simplemente hubo liberación de la aflicción, que puede, es como mmm, el deseo de una anestesia, anestesia de cualquier tipo, porque no, no solo me refiero a, a la anestesia física, por, por supuesto, sino ese hecho o, o ese camino que, que a veces toma el ser humano cuando de, desea confortarse, y dice que, bueno, yo me voy a ir en esta excursión para olvidar. Y entonces se va y, 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 y cae dizque, en, el, en los excesos y todo, dizque, para olvidar. Pero cuando llega de nuevo a la vida regular, lo que menos ha hecho es olvidar. Vuelve de nuevo. Entonces... Es el confort de, del dormido. El Han propone el confort, el confort para el despierto, que entraña conocimiento que cuando se aplica controla energía dentro y fuera del ser, trayendo armonía donde existe la inarmonía, belleza allí donde existe la distorsión, sanación allí donde existe la enfermedad, y paz allí donde se manifiestan energías en guerra esto dicho en palabras así suena muy lindo de verdad que suena muy lindo la cuestión es vivirlo y cada vez que uno vive una situación donde si uno está despierto uno sabe que debe debe manifestar armonía o paz orden divino amor cuando cuando entras en una situación así muchas veces se, se, se le olvida a uno ¿no? ¿dónde está? ¡ah! ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Eh, ocurre en, en menor o mayor escala hoy por ejemplo tu, tuve una situación donde había aparente desorden porque tenía muchas cosas que hacer un listado de cosas que hacer pero gracias Padre eh no sé cómo ocurrió, invocando invocando al amado Mahajohan y la llama del confort. Es increíble cómo de repente sentí que las cosas se pusieron en orden y de repente se me vino a la conciencia que, bueno, haré esto primero, esto después, esta, después voy a, ir a almorzar, y después sigo haciendo esto, esto, y esto y lo otro. Gracias, Padre, completé todas las cosas que, que tenía planeadas hacer hoy, menos una, pero esa la puedo hacer mañana. <risa> sí, este, la, la llama del confort, eso se lo puedo decir, por vivencia funciona y uno puede escoger cómo reaccionar ante las diferentes situaciones, como le, como le escribía a una amiga del alma, a una hija del uno, muy querida, eh, que me preguntaba acerca de... de las tres aulas, eh, la gracia, la experiencia, el sufrimiento. Entonces, está en uno decidir cómo quieres reaccionar ante cada situación. Si vas a sufrir, de que de oh, porque esto está tan desordenado, no sé qué hacer. Vas a seguir comiéndote tu sufrimiento y no vas a avanzar. Pero si en verdad te, te, te aquietas y y haces, invocas, haces el llamado. Las cosas pasan, de verdad que pasan. confores la capacidad para, primero, controlar la pequeña aura personal, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. ¡Ah! ¡Esa me gustó! Esta clase la he dado varias veces. Pero lo primero que uno va a hacer cuando uno quiere desarrollar confort es primero controlar controlar la pequeña aura personal en ti mismo y luego te ocuparás de controlar las energías que están afuera, externamente, ya sea de manera local, nacional o planetaria. Pero primero es con uno mismo, la, la pequeña aura personal sin importar ¿Cuál puede ser la provocación interna o externa? Provocaciones externas, uh, Tenemos muchas de ellas. Hoy puede, pudo haber sucedido una de, de ellas. Hoy, increíblemente, el, el tráfico estaba bien uh, congestionado. Mira, veo que varios están asintiendo la cabeza. Algo, hoy no es día de pago, ¿Verdad? Ya, ah, ¿ya empezaron? Con razón. No, 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 no. <ríe> Eran estas filas, de, de, filas en las calles de, de autos que no se movían. Y eso puede ser una provocación externa. ¿Mm? Amén de, por ejemplo, llegar a un lugar justo cuando acaban de cerrarlo. Ay, pero es que el tráfico <ríe> estaba pesado. <ríe> estaba pesado. Y echarle la culpa a lo externo. Entonces, controlar primero las energías dentro de tu propio mundo, dentro de tu propia aura, sin importar si las provocaciones son externas o internas. En cuanto a las provocaciones internas, yo les voy a decir, esas son las más difíciles de detectar, provocaciones internas pueden ser esos pensamientos que se te vienen acerca de una situación que estás viviendo, acerca de algo que te dijo alguien y que tú pensaste otra cosa, ¿cuántas veces nosotros sentimos esa, esas provoca esas sugestiones internas que nos dice ¡ay! ¿cómo te dejaste? ¿cómo dejaste que te hiciera eso? ¿cómo dejaste que que te humillara así, mira se está burlando de ti sí. como le hago a mi periquito y que ja 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 ibas a decir al respecto pero, pero
2: yo eh, es mi,
1: mi consideración pues muy personal que lo difícil o lo fácil de la detección está en la medida en que tú estés más despierto o menos o más dormido dependiendo no de detectar la esa provocación interna. Oh. <risa> porque hay unas que... Evidentemente son más obvias que otras. Y...
0: Bueno. Sí, porque... Puedes llegar a pensar que... Que alguien está en contra tuya. O que varias personas están conspirando contra ti. Hasta eso. Yo he visto eso pasar. Más de dos veces. Más de tres. A mí también me ha pasado... Pero gracias, Padre, eh, en diversas situaciones he usado diferentes herramientas. Este, en esta última vez, usted la llama del confort, ¿de verdad que sí? Y la respuesta vino enseguida, y, y, y fue así como, como que me hubiesen quitado un manto oscuro de la cabeza, de que, oye, mira bien, las cosas no son como están llegando. A veces uno percibe las cosas pensando que oh, el mundo está contra mí y no es así necesariamente. A veces es uno mismo, es uno mismo que se puede inventar esas cosas. Gracias, amado Mahashohan, gracias, amada Llama del Confort. Eh, de veras que eh, al haber invocado esta Llama del Confort, esto no es una, una cuestión que se pueda, de la cual se pueda hablar y, y, y que todo el mundo comprenda 100%, es como hablar de la, de la nieve, y que bueno, haga, imagínense, si alguien no agarra una bola de nieve, imagínense, y que yo le esté hablando a esa persona de una bola de nieve, que bueno, es así, ya y, y pareciera que, que fuera como hielito así, pero es más que eso, es esa sensación, y, y, y no se puede hablar de eso, ...del calor tropical... ...hasta que llegas al trópico... <risa> y, a, ...y eso... ...mira, lo, lo hemos podido... ...constatar... ...cuando vienen peregrinos... ...y vienen por primera vez a tierras... ...tropicales... ...y no se encontraban con que... ...el, el calor del trópico... ...es... ...húmedo... ...y que a veces se la pasa uno sudando... ...y, y muchas veces uno le habla así a una persona que no ha experimentado eso y piensa de que está exagerando, está exagerando, y no es hasta que llegas al trópico mismo, nosotros aquí estamos acostumbrados, y, y es más, a mí, a mí me gusta sudar, porque yo estoy consciente que, que al sudar estoy liberando todas esas toxinas internas, pero el que no está acostumbrado siente una incomodidad y yo lo comprendo, lo comprendo de veras. Es como Ajá. esa incomodidad el que
2: no está acostumbrado la siente
0: él y la siente
1: alrededor.
0: Ah, cuando está así. Como
1: así, la liberación de toxinas que no se ha hecho por mucho tiempo. Ajá. También impacta el entorno, o sea, un cambio climático ahí. Pasa tanto que extranjeros, no voy a decir de qué lugares, que no tienen la costumbre de bañarse todos los días, que aquí sí es necesario bañarse varias veces al día, porque si no te bañas varias veces al día, exuda esa toxina y tu aura se convierte en...
0: El... Pero pero ¿saben qué? Pongámoslo, a, pongámoslo al revés cuando yo no tenía conciencia de lo que era el frío verdadero y me tocó ir a un lugar de frío y yo recuerdo que Jorge ha contado, había con, ha contado esa anécdota cualquier cantidad de veces la primera vez que me enfrenté con el frío frío fue en Nueva York y yo dije ¡ay! voy a llevar un abriguito de leopardo de esos bien fashion que no abrigan nada no, no era barriga afuera pero para mi estado de conciencia ese abrigo era suficiente porque yo me lo ponía en Panamá y me moría de calor así que yo pensaba para mi adentro uh con este abrigo ya estoy hecha llego a Nueva York con mi abriguito de leopardo
1: ¿Cómo quedará, leopardo?
0: el castañar de los dientes así no podía ni hablar no podía ni hablar, y entonces yo me imagino que la gente que sí estaba acostumbrada <ríe> se reían de mí cuando me está <ríe> En ese momento y al día siguiente, porque no fue ese mismo día, eh, recuerdo que llegamos en la tarde-noche, caminar por el Times Square con ese abrigo de los pardos, <ríe> no, no era nada agradable, no era nada confortable. Oh, wow. Al día siguiente, cogiendo el metro, eh, no me acuerdo para qué calle era, la, la famosa calle 14 creo que era, un lugar donde uno puede encontrar esos abrigos de pluma de pato a módicos precios. Ay, en, compré el primero que, que vi. Abrigo de pluma de pato. Tampoco tenía conciencia yo de eso y que de verdad abriga, el abrigo en sí no es una cosa de que fashion o bien bonita, es más, era, era un color así como, como chocolate negruzco, así como, pero la forma que tenía, o sea, no, no te veía, te veía toda deforme, así como una bola, una bola oscura por ahí andando. Pero cómo me gocé mi abrigo de pluma de pato. Y eso por no tener conciencia de lo que era el frío. Yo estaba acostumbrada al calorcito de Panamá, tropical. Y eso fue tremenda experiencia. Y aun cuando voy, eh, cuando seguí yendo a lugares fríos, todavía mi cuerpo no no se adapta. Necesita varios días para adaptarse. Todavía me llevo, mi abrigo de, de, de pluma de pato. Ya no existe. Se te realizó. Pero he tenido otras experiencias con el frío. Por ejemplo, yo me di cuenta que, que en un clima frío de verdad, como en el de Chile, que te, recuerdo haber estado en el lugar donde estaba, estábamos durmiendo, y recuerdo que a medianoche dije, voy al baño a hacer pipí. Es, la taza del baño fría. Eso fue otra experiencia que aprender dentro del frío, hay muchas cosas que aprender. No no me podía ni sentar. O sea, que tenía que estar y que agachadita, ¿no? Sin tocar la taza porque bueno, y son tema de confort. Porque en verdad yo considero que esos son eh, sensaciones de disconfort pasajero nadie te quita el gozo de haber experimentado lo que, a lo que me refiero es que a veces en en la experimentación podemos pasar por cierto nivel o cierto grado de aparente incomodidad no pero esas cosas son pasajeras siempre y cuando uno tenga claro ¿Cuál es el objetivo y uno, por qué uno va a tal lugar?
1: Mira que veo ahí que se puede encontrar una señal de la persona o cuando uno busca el confort del dormido, que es la liberación de la aflicción. Uh -huh. Cuando pasa por esa experiencia que no conoce, una manifestación de la, del estado de dormición es que pasa por la experiencia y cuando se la cuenta a los demás es en plan de queja, de juicio, crítica, condenación. Que no Ajá. ha sido el caso hoy aquí con tu ejemplo. Pero Ajá. si uno se pone en ese plan a juzgar, a criticar y a quejarse de la experiencia, entonces en realidad estaba buscando el confort del dormido.
0: Exacto, liberarse de la aflicción y punto.
1: Y, y no, y como no te liberaste de la aflicción, entonces hablas mal de no, que el clima, <risa> no, que la pluma, no, que la taza, <risa> una, una señal.
0: No, al, al contrario te digo, después de esas vivencias... Eh... Fui a esos lugares más de, de una vez y, y doy gracias por, realmente por esa oportunidad, aunque, aunque yo sé que voy a un lugar cuyo clima en, en cuyo clima no, no, no estoy acostumbrada a vivir. No me importa. Nadie me quita ese ese gozo interno de, de haberlo vivido. Y, oye, pasate tu frío, ok. Oye, la, las dos horas de caballo... ¿Dónde fue eso? Las dos horas de caballo. ¿Ah? En Wyoming. Era una hora. Yo nunca había montado un caballo tan ancho así. Ese, ese día, caballo Caderón. Ese día yo creo que estuve bien cerca de, de aprender lo que era hacer un split. Y, y son cosas que, que, al contarla, en verdad me causa mucha gracia. Esa noche, después de las dos horas de caballo, tampoco me pude sentar en la taza de, del baño, porque estaba frío y porque me dolía, por dos razones. En el caso de, San, de, de Chile, cuando fui, por lo menos era nada más por el frío. Pero en el caso de Wyoming era por el frío y porque me dolía aquello, ¿no? La sentadera. No, ¿Tienen idea de ese dolor como es? Pero bien gozados estuvieron. Y luego que uno controla la pequeña aura personal... ...sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa... ...segundo, controla las energías que son las sombras sobre la pantalla de malla, ...local, nacional o planetariamente... ...cuando así lo exigen las necesidades... ...es mm, importante que entonces uno pueda autocontrolarse... ...para entonces poder controlar las energías de lo que está ocurriendo externamente y aquí lo dice clarito el, el amado Mahashahan sobre la pantalla de Maya, que sabemos que es una ilusión, pero oye, igual requiere eh, que se haga algo al respecto y en este caso eh, convertirnos en presencias confortadoras cuando así se, se requiera ajá, sí
2: sí en, en esa parte que lees que son las energías que es la sombra en la pantalla de Maya me, me hace ver un, una figura que cuando un proyector no tiene ningún film tú no ves nada en la pantalla solo ves luz y la luz no se ve ¿no? Ajá. entonces lo que sí se ve proyectado son las sombras o sea que lo que estás viendo todo el tiempo son sombras sí. en el mundo de ilusión porque si sería solo luz no la ves
0: pero fíjate que eso me hace pensar, el, el, el amado allá te está dando aquí una clave, comienza por, por aprender a ver esas situaciones como maya, como ilusión, porque si las ves como reales te vas a, te vas a hundir en, en, en ese en ese concepto mental de que es una realidad lo que está pasando y Mira, pero si aprendemos a ver esas situaciones como, como ilusión, pienso que, que más prontamente pode, podremos controlar las energías en esa situación que es una ilusión. Ajá, Sí, Lorne. me pongo a pensar que
1: quizás la ilusión allí no es pensar que las cosas que están ocurriendo son ilusión, sino que las ideas que yo me estoy formando con respecto a esas cosas, esa es la ilusión. Como dabas en tu ejemplo, que uno cree que el mundo está contra uno, pero la ilusión no es lo que están haciendo las otras personas. La ilusión es lo que uno se está haciendo dentro de su cabeza.
0: Y lo había dicho hace un momento atrás, a veces percibimos las cosas de una manera que... No, nos, nos comemos nuestra propia historia y nos hacemos como un drama de eso. Y eso está muy lejos de ser confort. Entonces no es hasta que, en este caso, invocas de todo corazón la llama del confort, invocas al Johan que esa energía llega. Esa energía llega y te dice, de alguna manera tú sientes... Eh, algo que te dice todo está bien todo está en su lugar porque aparentemente cuando cuando percibes las cosas como catastróficas eh, tú dices ah las cosas están terribles están súper mal pero con la llegada de esa radiación eh, tú sientes que cada cosa está en su lugar. De veras que sí. No, y no lo digo porque, lo, lo dice el libro, porque simplemente es una vivencia. Okay. El Maestro Jesús fue un ejemplo de una presencia confortadora de este tipo, así como también lo fue el amado San Francisco de Asís. La guardiana silenciosa del templo del confort está buscando constantemente entre las almas de los hombres, aquellos cuyos corazones indiquen que desean convertirse en tales presencias confortadoras para la vida. ¿Quién quiere ser presencia confortadora? Estos son marcados y examinados por nuestro señor Mahashohan y de tener ciertas calificaciones básicas, se les da la oportunidad a controlar las energías de sus propios pensamientos, de manera que únicamente pensamientos que traerán confort a la vida nacerán en sus cuerpos mentales. Entonces, es una especie de limpieza, ¿no?, de tu cuerpo mental, se me ocurre. Si nos ponemos a hacer un inventario de los pensamientos y conceptos que, que, que tenemos así, en general, y, pu y pudiésemos realmente discernir qué pensamientos que hay en nosotros son pensamientos que traen confort y qué pensamientos no traen confort. A veces uno en su loca vida <risa> nos, nos gusta pensar indiscrimin indiscriminadamente no importa no importa que el pensamiento traiga o no confort y no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos primero que todo porque estás contaminando autocontaminándote de tu propio pensamiento de cero confort para la vida entonces es darse cuenta que de los tantos pensamientos que tengo durante el día, traen confort a la vida. ¿Y qué de los pensamientos no traen confort? Y de esos pensamientos que no traen confort, es interesante, cuando uno cae en cuenta de esto y comienza a, a hacer esa, ese listado, ¿no? Este no trae confort, sácalo
2: inmediatamente,
0: este sí trae confort, añádelo. También se les enseña a controlar los cuerpos emocionales, de manera que únicamente sentimientos que añadirán al aura del confort del mundo serán contribuidos por ellos. 24 horas al día y no solo en momentos de aplicación o culto religioso. Miren, una vez que uno, uno quiere realmente convertirse en presencia confortadora. Yo quiero, yo quiero de verdad. Entonces estas, estas, estos corazones son marcados y examinados por el Amado Mahashohan. Entonces se nos da la oportunidad, se les da la oportunidad a aquellos que deseen ser presencias confortadoras a controlar energías. Y dentro de, de los cuerpos emocionales esta parte es importante el control del cuerpo emocional porque ese muchas veces se desconchinfla a la menor provocación interna o externa entonces comienza a echar humo por la nariz y por por, por los oídos el dragón y es cuestión como como de, de darse cuenta a veces uno cuando está en medio de eso, de que ¿qué? ¿Qué confort? ¿Qué amor? Dios, ¿Qué ocho cuarto, Pero es menester darse cuenta. Y nos, 24 horas al día, no solo en momentos de aplicación oculto religioso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque la energía, y esto, la energía a ver, ¿dónde lo tengo aquí? Es que se lo quiero decir exactito como está aquí. La energía tiene que ser descargada armoniosamente y no espiritualmente. Esto está clarito. Armoniosamente y no espiritualmente. Si nada más descargamos eh, sentimientos elevados eh, cuando estamos dentro del grupo o cuando estamos en una actividad, ya sea ceremonial o clase, y después fuera de ello nos convertimos en el monstrito Y eso no sirve de nada. La energía que sale de nosotros, y ojalá sea 24 horas al día, tiene que ser descargada armoniosamente. Estés aquí, estés allá, estés en el ceremonial, estés fuera del ceremonial, estés hasta en el baño haciendo popo. Hasta en eso. Aunque te, te cueste un momento dado, hasta en ese momento aunque te encuentres con personas familiares o no familiares que te saquen de quicio, hasta en ese momento es una práctica constante. Y pongámonos a pensar si, si los que estamos aquí presentes de, de, de este lado y del otro lado, que de alguna forma tenemos acceso a la enseñanza del Yo Soy de los Maestros Ascendidos, eh, nos llega esta enseñanza del amado Mahashohan de convertirnos en presencias confortadoras entonces yo me pregunto, ¿cómo no se nos van a presentar esas situaciones en donde se, tengamos que, que aprender a controlar nuestra, nuestras energías, no a reprimirlas, sino a controlarlas y que salgan de nosotros armoniosamente? Sin que estés rabiando por dentro y de que ah, 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 no pasa nada y, y por dentro estés rabiando. Hoy alguien me... me me dijo que se sintió así, nadie de aquí, sino conversando con alguien. Me dijo que había tenido una experiencia con una persona y que ella, ella sabía que, que, que no, pod no podía ponerle mala cara a la otra persona, que estaba haciendo un reclamo, una queja, y le ponía buena cara y todo, pero por dentro estaba... <ríe> Y a veces nos comportamos así, ¡Ay, sí, todo! y por dentro estamos a punto de, <risa> de salir esa efervescencia. Y lo ideal es, es controlar por dentro y por fuera. Controlar primero adentro y luego manifestar afuera. Ellos aprenden a controlar sus propios cuerpos etéricos sus corazones, eh, de manera que las memorias de amarguras pasadas, injusticias y angustias no vuelvan a fluir dentro de la sustancia maleable de la luz universal, y así añadir a la sábana masiva de karma que la humanidad inhala constantemente, ya vemos. Eh, sí, de verdad, somos una presencia confortadora, de verdad soy una presencia confortadora o llego a un lugar y la gente me quiere salir huyendo. Ustedes se imaginan que lleguen a un lugar donde hay gente y ustedes llegan y a los cinco minutos se va. Llegan a un restaurante, estaba lleno, te sentaste y al rato, shh. bueno, ha pasado. He visto que ha pasado, pero no, no creo que sea por esas razones, sino porque... Digo, hay situaciones y hay situaciones, pero hay circunstancias en las que en las que uno puede llegar con un eh, grajo emocional, digamos, y eso se percibe, y entonces en ese momento las personas que están alrededor quieren, quieren salir huyendo, sencillamente. Finalmente, y esto me gusta mucho, se les enseña control sobre sus facultades físicas, de manera que sus labios nunca formen ni pronuncien una palabra que no lleve confort e inspiración a otros. Nunca formen ni pronuncien. O sea que está, está hablando de la palabra hablada y de la palabra escrita. En esta era de la tecnología hay mucho de palabra escrita. Entonces uno debe estar, debería, deberíamos estar pendientes de, de ver qué sale de nosotros en forma hablada y en forma escrita. Que sus manos nunca se eleven con un gesto que sea inferior a una bendición. La calle es el mejor aula de clases. Que sus ojos nunca envíen los fuegos de irritación o burla, sino que expresen la suave radiación de amor. ¡Qué bello eso! Uh -huh. Uh -huh. Y que sus oídos nunca escuchen ni registren falta de amabilidad alguna hacia otra parte de la vida. Y así ad infinitum. Que sus oídos nunca escuchen ni registren falta de amabilidad alguna hacia otra parte de la vida. Nunca escuchen, ni registren, ni de ti, ni de nadie, esa falta de amabilidad. Así que, en este punto, los invito realmente a imbuirse en esa llama del confort, si nadie más tiene si nadie tiene más nada que agregar o completar, ya todo está hablado. Recuerden, el martes 3 de octubre no habrá clases transmitidas. Ese día será día de aniversario del Grupo Serapis Bay. Son 28 años. Gracias, Padre. Gracias por esos 28 años. Gracias, Amado Johan por estar siempre con nosotros en todo este periodo hoy. Gracias, amado Maestro Ascendió Serapis Bay uh, que hemos estado bajo su égida durante todo este tiempo, y pues aquí estamos. Así que um, deseando que de la magna presencia yo soy y el amado Mahá Shohan vierta Toda su radiación de confort y paz sobre todos los, los hijos del uno de, de este lado y del otro lado, de todo aquel que escuche esta clase, que así sea y así es. Y recuerden, nos, nos vemos la otra semana, el próximo miércoles, que si hay clase, 4 de octubre, eh, recordando siempre que somos uno para todos. Todos para uno. Gracias, Dios les bendice.